0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。上一集我给大家讲完了日本战国的著名大名三好长庆，那么今天开始呢，我给大家讲一讲三好长庆的那几位兄弟，因为三好四兄弟才是三好家之所以能够成为京都地区只手遮天的霸主，和三好四兄弟同心协力、一致对外有着很大的关系，而且关键是三好四兄弟每一个。都是才能非常杰出的战国人物。我们先来说一说三好家的老二，三好义贤。三好义贤还有个名字叫做三好实修啊。我们看到史料里边写到，三好实修和三好义贤这是一个人。三好义贤是在1527年出生的，他是三好元长第二个儿子，小名叫千满丸。当三号元长。在显本寺切腹自杀的时候，千百丸才只有六岁。他的兄长三好长庆上洛，成为管领细川晴元的家臣以后，千百丸留在了阿波的圣瑞城，成为阿波守护细川持龙的家臣。三好义贤的元服礼是由细川持龙主持的。在三好义贤元服之后，细川持龙奉着细川情元之命进攻伊予。三好义贤从军作战，根据目前的史料来看，这应该是三好义贤的出阵。之后，他又奉命进攻赞其当地豪族安富氏。不过，这两场战役，三好义贤的战功都是非常有限。他真正立功的，是在1549年率领阿波军上洛，援助兄长的江口之战。江口之战充分显示了三好家四兄弟同心协力的这种兄弟之情。这场战役，长庆如果没有得到三个弟弟的接应，只凭他在越水城的兵力，要打赢是非常困难的。细川池龙的父亲支持是情源父亲程元的同母哥哥，虽然程元成为了细川京兆家的养子，但是两兄弟的感情依旧非常好。支持是程元对抗细川高国的重要助手，自然他的儿子池龙也成为了堂弟情源的得力助手。当三好长庆和情缘反目成仇以后，这就连带着影响到了西川迟龙和三好义贤这对君臣的情感。特别是情缘出亡逃到了若狭之后，他有重回京都的意思。那阿波的军队就成为情缘能否如愿以偿的关键。阿波的兵力是控制在迟龙和义贤这对君臣的手上。如果两人的意见一致，他们所认可的那一方。自然就会成为胜利的一方。但是三好义贤与三好长庆的兄弟之情，远远超越了他与细川迟龙之间的感情，所以三好义贤一定是坚持的站在他兄长三好长庆的一方，这样他就和细川迟龙产生了冲突，终至形成了对立。1552年，三好义贤在得到四弟石和一存的帮助下，突袭了细川迟龙。在板东郡建兴寺，将持隆刺杀致死，同时他肃清了众臣中亲细川的势力。关于义贤为什么与持隆产生对立，历来有着各种的见解。最可信的说法呢，是说因为三号长庆在京都权势的扩张，他与细川情缘产生对立。那么几乎是在兄长的关心下长大的义贤，理所当然地站在了长庆的一边。可是细川直龙却是支持情缘，并且得到了多数家臣的赞同。那么易贤在聚集力量的同时，与直龙的关系进一步恶化。感到自己处境危险的易贤决定先下手为强，所以杀掉了自己的主君，也就是细川直龙。杀死直龙之后，易贤立了直龙的儿子细川真知，当然这是个小孩子，把他作为傀儡，而掌握了细川家的实权，可以支配阿波国一带。为他的兄长三好长庆在京畿的行动成为坚实的后盾，给予长庆有力的支持。但是对义贤不满的阿波国人众，在三好势力的支配下，始终怀着不安的情绪。那么第二种说法认为，当时细川直龙计划要拥立阿波公方足利义东，成为继任将军，但遭到了属下三好义贤的反对。直龙对于自己的意见。居然因为易贤一个人的阻挠而不能施行，感到非常的愤怒，所以当时行诸于色，还屡次跟左近说一定要杀了易贤，这样才能够安心。听到这个消息以后的三好义贤觉得自己的处境非常危险，所以顾不得以前曾经立下的誓言，趁着持龙游山的时候毫不防备，于是就下手暗杀了他。第三个说法认为，三好义贤这个举动。是为了要抢夺细川直荣的爱妾冈本氏。这个冈本氏呢，以姿荣妖艳而著名。她嫁给直荣以后，生了一子，这就是后来被拥为家主的细川真之。也有研究者认为，真之实际上是三好义贤与冈本氏私通以后的私生子。冈本氏在嫁给三好义贤之后，又生了两个孩子，但这并不代表她真心的喜欢义贤。义贤死后。冈本氏还先后嫁给了小圆长房、长总我不原亲为妾，他的一切行动都是以保护他自己和孩子为优先。那么这种说法是说三好一贤他是为了爱情而谋杀主君，这在日本战国是基本不可能的，只不过因为这个带有血腥气味的绯闻是老百姓最喜欢的饭后谈资，所以才会被流传。谋杀主君这种事儿有悖伦常。当时，强力的西川家臣为了这件事儿引发了骚动，为了平息非议，三好义贤意识到必须得到阿波公方的承认，来使自己的行动正当化，所以在西川池龙遇刺后的第三天，义贤请出了阿波三好氏的长老，已经出家为僧的三好如三，拜托他到平岛公方馆就刺杀事件与当前的局势进行疏通。如三以亲交的身份面见了足利义东。然后委婉地解释说，这件事儿事发仓促，是因为义贤遭到了主君莫名的憎恨，对自己的处境感到不安，迫不得已采用这样的非常手段以图自保，仅此而已。公方所领的土地加臣之行一如往昔，丝毫没有更动。三好一族会像细川家一样对公方竭诚尽忠，而且三好义贤已经立了细川池荣的儿子细川真知。来继承家主之位，这个孩子天资聪明，以后一定是重振家业。至于说公方留在圣瑞城的母亲青云院，我们认为保护他的人身安全是我们三好一族的责任，所以特地来传递平安的消息，也请青云院继续的留在圣瑞城。说完，深深的鞠了一躬。足利东在细川池龙的养育下度过了少年时代，并且在池龙的支持下。确保了平岛领地始终稳固，而直龙居然就这样突然的被刺杀致死，这让足利义东不仅是怒不可及。他当时就说：“自作主张杀了细川直龙，做出这么不留余地的行为，现在这样说又是站在谁的立场呢？”我不需要你的解释，还是快点回去吧。看见义东如此愤怒，如三当时回答说：“这似乎不是情绪可以解决的问题，请再慎重的考虑考虑。”并且表示他会留在这里等待最终的答复，但是足利义东始终坚持并以驱逐相威胁，那么如三只能停止斡旋活动，返回了圣瑞城。那么这件事过去以后，足利义东自己也想，他的生身母亲青云院作为人质被软禁在圣瑞城，有鉴于此，不顾母亲的安危，直接移到其他的国家去，实在是不足取，倒不如留在平岛，这样可以确保。一家上下的安全。而这个时候，三好义贤在拥立了细川真知之后，也对细川家的家臣们说：“之所以暗杀细川直龙宫，支配阿波全土，实在是不得已而为之，只是为了自保。而众家臣，你们没有一个人切服殉主于地下，也说明直龙宫的死是天运使然。我会优厚的照顾他的儿子细川真知。使他接受良好教育。说完这番话以后，他真的将细川真知带回到自己的府邸去养育。但是细川家的家臣并没有善罢甘休，很快细川的家臣佐野丹波手就以讨伐暗杀雇主军持隆的奸贼三好一贤的名义起兵复仇，并且得到了九米一红为首的一批武士的支持。但很快他们失败了，佐野丹波手。和九米一红相继战死，三好家在阿波的统治更加的坚固。为了帮助兄长长庆在京都的政治活动，三好义贤再次渡海，击破了河内的传统势力田山高政和安殿执政，不久返回了阿波。在直隆谋杀事件大约一年半之后，攻方足利义东的生母青云院因为过分的思念他的儿子，病逝于圣瑞城。足利义东取回了母亲的灵柩。在召开完吊念母亲的法会之后，易东就给三好一贤送去了口信说：“昔日我曾受其恩义的细川直龙现在已经不在人世，而我母亲也不幸亡故，至今已经过了一多一年多，我已经不想再留在阿波这个伤心之地，想离开阿波，到我妻子的娘家去，去投靠大内异常。我将乘船渡海前往中国。”面对易东这样的申请。义贤也觉得，即使阻止、强迫他留在阿波，也没有什么实际价值，所以就调拨了大船，送足利义冬和他的家人前往中国。这标志着平岛公方结束了与阿波的实权者三好家若即若离的合作，这让三好家的精英力量能够一心一意地投入到经济地区。1558年，三好长庆与足利义辉以及细川情元展开了会战，他给弟弟们发出了援助请求。那么足利家的联军与三好家展开了激战，双方死伤惨重。三好义贤命令三好康长作为增援军的先锋，从阿波国渡海。他率领本队于兵库登陆，前往尼崎地方，与安宅东康和石河一存他这两位弟弟会合。紧接着，他们出席了长庆组织的军事会议。之后，三好方集结重兵返回尼崎，面对三好四兄弟的强大兵力，足利方的联军。只好和三好一方议和，而足利义辉呢返回了京都，三好义贤在合约达成之后返回了阿波。1五6 0年8月，三好义贤在河内国发布了《金刚寺禁止共三条，史称《金刚寺文书》。他将寺庙之内，无论是寺内还是乡中所行的各种特权，在他颁布新制度之后全部废除。只给寺庙留下了临时征税和关锁检查的特权。1562年春，京都的形势突变，晋江的六角义贤率领大军三万余攻入京都，而足利义辉在八幡山设阵，三好长庆则集中兵力驻防于河内国的范胜山城。三好义贤派手下的浦生定秀以先锋率军攻向八幡山，而这个时候，北田言教。和田山高正都加入到了六角方的一侧，田山高正纠集旧部，很快就攻下了基一的汤浅城，更和根来寺的僧兵一起侵入到和泉国。当时防守和泉的石河存保、安宅东康、三号长义、三号康长、岩城友通，他们在暗河田城坚守以防备田山军。三号义贤率领一万多人渡海来援，当时有家臣就跟义贤进言说，敌人的势力强大。野外作战恐怕不能胜利，大多数的重臣也认为应该是以守城为上策。当时遭到了年轻的主君三好义贤的反驳，他说：“难道要坐以待毙吗？今天正是要展示我阿波武士之勇名，切不可为后世嘲笑。速速出击，让敌人好好的看着。”所以，三好义贤率领部队立阵于九米田寺的山上。关于九米田合战，我们在讲三好长庆的时候已经给大家具体的讲过。今晚三好义贤作战勇猛，并且指挥若定，但是他的命运不济，先是被铁炮击中，最后生死沙场。他享年是36岁，也是铁炮进入到日本战国以后第一个被铁炮击伤的武将。田山高政击败了三好义贤之后，乘胜就攻陷了高屋城，然后围困了范盛山城，企图直接擒杀三好长庆。而安宅东康，三好四兄弟里边脾气最好的那一位，在得到消息以后，立即驰援他的兄长，并且发誓，一定要为自己的哥哥三好一贤报仇。田山高正在得知安宅军将自己扑来的时候，就率军迎战，双方在格井寺对阵。当时田山高正麾下多次取得战功的武士安田八郎当先而出。结果被安宅东康的直属武士所杀。会战之中，田山家的老臣汤山啊汤川直光阵亡。在田山家部队败退的时候，安宅东康率领着两千余骑追击，从泉州俄园的手中夺回了三好一贤的首级，送入墓中。三好一贤战死之后，由他的儿子三好长治继承家业。三好一贤生前的爱好是搜集天下知名的宝物，他藏有许多为世人所重的珍品，比如说唐物、珠光茶碗、三日月茶壶、正宗的剃刀、真宗的小刀，以及定家、惟家两人同写在一张纸上的七首和歌等等，不计其数。另外，三好一贤曾经师从当时一流的茶道家五野少欧学习茶道。被称之为武士阶层中著名的风雅人，与千里修也是非常的交好。在内政上，三好义贤和商人的关系非常好。三好长庆经常利用三好义贤与商人们的友好关系来进行交易。另外，我们都知道日本战国经济地区佛教盛行，经济地区主要盛行的佛教是日莲宗。三好义贤和日莲宗的著名的名僧日光上人。关系非常好，他甚至曾经受戒，法号实修啊。三好实修这个名字，实际上这个实修是来自于三好义贤出家的法号。他曾经建立了妙国寺，请日光上人就主持之位，这对于三好家稳定经济地区有着很大的好处。单套所带来的负面影响就是，三好义贤的根本地区阿波本地实际上是法华宗，那么对于三好义贤改宗。阿波地区的法华宗徒们非常的不满，这加深了三好一贤与不少阿波本地重臣间的不信任。而更为致命的是，三好一贤死之后，他的儿子三好长治继承了他在阿波国的统治地位。但是因为他父亲的缘故，三好长治他与日光上人都有接触，对日光上人非常的尊重，就受到了日延宗教义的影响。所以最终，三好长治做出了一个极为疯狂的举动，勒令阿波一国改奉日联宗，这使得三好家最终在阿波地区的统治彻底的崩塌了。这里还要说一个非常有趣的译文，就是三好义贤最终战死的时候，他手里拿的是一把名刀，这把刀叫做石修光中，而这把刀后来在本能寺之变的时候，被织田信长手持着与叛军激战。但是很可惜，这把名刀在大阪城陷落之后下落不明。这就是三好四兄弟中排名第二的，也是三好长庆最为倚重的三好义贤的一生。